0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。知识共享，一个多么流行的字眼啊！但是其实，早在知识共享这个说法成为潮流之前，我们老早就已经知识共享了。事实上，如果没有知识共享的话，人类根本不可能变成今天这个样子。为什么这么说呢？其实很简单，我们想想看，一个人可以拥有多少知识呢？我们通常都觉得自己能够具备很多复杂的知识能力。我们至少会一种语言，我们见多识广，我们总觉得我们知道的东西很多。但是呢，在上个世纪八十年代，有一位美国的认知科学家叫汤马斯·兰道尔，那么他做过一个实验。那这个实验的基础非常简单，就是试着用测量电脑记忆体的单位来推算人类记忆的容量，比方说推测一般的成年人的智慧量要懂多少字。然后计算他们需要多少个位源来储存，再用这个结果推估一般成人整体的知识量。那么当时他做过一些实验，做出来的实验结果相当惊人。他发现，无论是对什么人做这套实验，无论什么时候做这套实验，绝大部分的人的知识量都是一 GB。那么一 GB， 你想想看，其实是很少的。我们会觉得非常惊人，基本上这个储存量还比不上今天的一些智能手机。那我们人怎么可能一辈子拥有的知识量就只有这么少呢？一 G B， 难道这就是人脑的极限吗？我们可能都听过一个以讹传讹的一个讲法，就是认为人类的大脑呢，其实我们用的区域还很少很少，其实它还有很大片的地方是未开发的，我们理论上应该能够处理更多的讯息，知道更多的知识才对，但事实并非如此，我们人真的是相当无知的。这用不着你跟我一样去学哲学，读过苏格拉底那句名言，认为自己是个无知的人，你都应该知道自己其实对这个世界很无知。举个简单的例子，比如说你现在在房间里面，或者你在你的汽车里面听我这个节目的时候，你大概会觉得你开的这个车，你身处的这个房间是你非常熟悉的一个空间。你对他天天朝夕相处，应该是非常亲密不过的。但是现在，请你试着关灯，你能不能够准确的在你的脑海之中重建你整个车厢内部的环境，或者你整个房间内部所有摆设他们该在的位置，然后在脑海里面画一张你的房间的平面图出来。这个时候，你就会发现，原来。你以为你很熟悉的这个房间，或者你的车子，其实并没有你想象中的那么为你所知。那有趣的问题来了：为什么我们平常觉得我们对这个房间明明很熟啊，什么东西在哪里我都晓得，怎么会一关了灯，我这么抽象的去想一想，又觉得，呃，我好像对他不清楚呢？换另一个讲法讲啊，曾经又有一个美国心理学家做过这么一个实验。他画了一个很简单的自行车，一辆单车的一个图。这个图呢，基本上就两个轮子，一个简单的杠杆，一个车架，把这两个轮子连起来。然后车头呢有个把手，车的后方的轮子上面有个坐垫。好，然后他请他的学生们去把这个没有画出来的部分补上去。结果发现，绝大部分学生都画错。尽管这绝大部分学生都是骑单车上学，为什么会是这个样子？其实很简单，那就是因为这些知识平常都不在我们脑海之中。我们人的运作方式跟电脑的运作方式非常不同。我们不是把所有的讯息都储存在我们的大脑之中，然后我们另外有一个计算工具去把这些资讯做一番的运筹跟决算，并不是这个样子的。我们很多时候会把我们的知识储存在我们的身边的环境、我们的身体，甚至其他人身上。这么讲起来好像非常奇怪，对不对？那我就介绍你看一本书，这本书叫《知识的错觉》，作者呢有两个人，一个呢是史蒂芬斯洛·蒂芬斯诺曼 （Stephen s l o m a n 他是一位认知科学家；还有一位呢是菲利普·芬恩巴赫 （Philip Fennbach）， 他是一位行销学教授。那么两个人共同研究。人类的知识运作的原理，相当多年都是从认知科学的角度来想的。那么，他们就主张人类的知识很多时候是在人的外面，而不是在大脑之中。而人的大脑的运作方式跟电脑其实非常不一样。我们依赖的是社会来代替我们思考。好，那我们先从环境怎么可能储存知识开始讲起好了。最简单的例子就是洗碗，你怎么知道洗过的碗是不是洗干净了呢？你并不需要做很多复杂的化验，你只需要看这个碗盘它们表面的光泽，就大概知道它干净不干净了。那么这种依赖一个外在环境给你的讯息，你来做一个判断，其实就等于已经把一些知识储存在这个外在环境之中。那为什么碗盘越干净，它的表面的光泽越亮呢？这是一种经验，这里面其实依赖的就是对于我们这个碗盘表面光泽它背后的原理的判断，我们都不知道，但是大概有这个知识，我们晓得它存在这个环境之中，它给我们一些信号，我们抽象的把它处理出来就够了。那么再举一个例子，更能够说明这一点的呢，就是比如说眼前有一个门口。那么你打算呢？从这个门的正中间走过去，你怎么样能够很准确的从这个门的中间走过去呢？你是不是要先计算自己的步数，然后算一算自己起步的朝他走去的这个直线的角度，然后再度量一下这个门的宽度，来看看这个门的框的两边到中间刚好是多少距离？你不需要，你就直直走过去就好了。为什么？因为我们在朝门走过去的时候，我们频断的是两边的门框。当我接近的时候，我心里面的感应是看他们是不是等速的在朝我迎面而来。比如说，我从这个门口走过去了，我就看两边的门框是不是等速的向我迎面而来呢？如果是的话，那我应该是走正中间。我刚刚这么讲都已经比较复杂了，但事实上这就是我们一般的心理运作的方法。在总门正中,中间的时候，那么还有一些情况，我们会把一些知识记忆在我们的身体当中。比如说，你开着车，路上路中间看到一堆东西，于是你身体里面就起了一个警觉，有点恐慌。比如说，你在房间门口看到一条蛇，你也会恐慌。那么这种恐惧感，在刚才我们讲的这个意义底下，其实也是一种知识。你知道这种恐慌是因为你觉得蛇可能很危险，它可能会咬你，它甚至可能是个毒蛇。那么这样的一些的知识，你不需要太过复杂的一个记忆过程、处理过程，它在你的身体会本能的让你有情绪反应起来。这就是为什么有的心理学家会谈情绪记忆，也就是把记忆分散到了情绪，而不是我们的人的大脑的理性的处理讯息的功能那一边。那么更有趣的，这就真正是讲知识共享了。就是我们很多知识其实是分布在其他人脑中的，不一定都要在我身上。举个最简单的例子，比如说我做手冲咖啡，一个最牛的手冲咖啡师，他可能都未必知道这些咖啡粉有热水穿过去的时候滴滤的这个物理原理是什么。他也不需要知道咖啡豆里面的不同的风味释放出来的化学机制是什么，他只需要知道有人帮他处理好了这个咖啡豆，有人弄好了一个咖啡的手冲的道具，然后他要准确的、完美的来把他咖啡冲出来，这就够了。这个时候，他其实是把很多牵涉冲咖啡的中间的知识。是仰赖了其他人，仰赖了其他专家。一个开飞机的飞机师不需要知道整个飞机他能够起飞的一切的工程学的机械学的原理，因为全部都有其他人代劳，何必他自己去学呢？如果他全部都要学过的话，那他就当不成一个机师了。这一点其实是我们的祖先从打猎的时候开始就已经是这个样子了。比如说，我们的祖先打猎，并不是靠个体去打猎，而是集体去狩猎。集体去狩猎的时候，你需要有人在前方埋伏陷阱，或者有人要在前方设定一些岗位来诱导或者恐吓一群野兽要往某个方向前进，或者不要让他们往某个方向前进。然后，有些人负责在后面驱赶。有些人呢，负责呢，主要是拉弓射箭，那么执行这个下杀手的这个过程。这里面其实大家就已经分工了，而分工之后，可能就会有专门的人出现。比如说，有一个人可能他射箭特别牛，那我们射箭这个动作就交给他来完成。而当我们到了一定时刻，觉得这个兽已经进入陷阱区域，可以射了，我们看着他的眼神，看着他的动作，就知道他会做这件事儿。我们能够准确地判断他的意向，我们能够知道他不会射死这头野猪之后自己把它扛走，因为它在我们群体之中。这个时候，我们牵涉到是整个群体里面，我们有个互相的信任，有个共同的意向，都想要打这头野猪，而且每个人都还有一些专门的技能。打猎的群体就是一个人类互相合作的历史之中最早期、最好的一个例子。从那个时候开始，人类的群体就越来越大型。那么群体越大，很多认知科学家就认为，我们的个人的智力也就越进步越复杂。事实上，有些生物学家就已经研究出来了，脑容量的大小跟群体的大小是相关的。比如说，星星、黑星星已经很接近人了，但是他们脑容量还是不如人类。那么另一边再看。黑猩猩的一个群体，它的数量的大小也远远不及我们一个基本村落。难怪以前俄罗斯有一个先驱型的心理学家维果斯基就说过：“心智是什么？心智是一种社会实体。我们是会很自然地把我们心智运作的种种的机能外判分派给其他的社会伙伴去做。”有人做过这么一个实验，比如说请一些情侣，给他们一连串的东西，让他们去把他们记下来，然后最后再看他们记得住多少。结果就发现一个很好玩的事情：就假如这对情侣里面有一个是电脑专家，有一个呢是一个对艺术特别感兴趣的人，那你就会发现，给他们一堆这些东西之后，这个电脑专家就会记得比较少关于艺术的讯息。而那个艺术的爱好者或者艺术家，就会几乎记得很少一些关于电脑的东西。为什么？因为他们两个已经自动分工了。他们平常天天在一起，他们觉得所有关于电脑的事我交给我那个电脑专家爱人就够了。而电脑专家就会觉得所有关于艺术的事情呢，就交给我那个艺术家伴侣就行了。那么，乃至于今天你考验他们个人记忆的时候。都能够看出他们这种自动分工好的一个倾向。好，那么这么说下来，我们就能够达到一个结论。这个结论是什么？我们常常啊都会高估了自己的知识量，高估了自己所知的范围。我们很容易就会以为自己知道的东西要比自己实际知道的东西要多。为什么呢？因为很多时候，我们知道的东西其实是借着别人的脑子来知道的；我们很多时候自以为理解的东西，也是借着别人的脑子来理解的。但我们其实并不真的理解。这本书里面就举了一个很有趣的例子，他说呢：假设你偶然读到以下的报道，二零一四年的五月十九日，《地质学学刊》刊载的一个研究显示。科学家发现了一种新型的岩石，研究中呢有详细的说明。该岩石成分类似方解石，但即使缺乏光源，它都能够闪闪发亮。所以呢，研究的共同作者瑞登诺·克拉克和修杰呢，已经彻底理解了新岩石的性质，不仅详述了它奇特的外观，也勾勒了未来的实验方向。好，读完这个简报之后。你觉得自己对这个发光石头的理解有多少呢？应该不太能够理解才对，因为这个故事完全是这两位作者虚构出来的。但是，假如啊，刚才那个报道里面提到的科学家瑞诺登克拉克和修没有在研究中说明新发现，会不会影响你对这个理解的自我评价？假如这些科学家对新岩石缺乏认识？你的理解程度是不是也会下滑呢？他为什么要举这么一个例子？就是说，我们看到这个报道之后，我们事后可能会以为自己好像已经知道了。果然有这么一个新岩石，毕竟专家已经说了，而且专业学刊上面已经有研究了。即便我根本不知道那到底是怎么回事但是我已经感觉到有人知道了。那么我们就会有个幻觉，好像自己也都已经迟到了一样。这样一种情况呢，这两位作者就把它叫做知识的诅咒，或者是知识的幻觉。这是一种知识的幻觉，知识的错觉。那知识的错觉指的是什么呢？就是其他人有的知识。我好像也有，所以我们很容易高估自己的所知，高估自己的能力。因此，比如说一个团体合作的项目，我们每一个人都很容易高估了自己的贡献，因为我们的心智的运作，使得我们个人和群体，我本人和其他人之间的界限其实是很模糊的，而知识就在我跟他人之间这么来来去去的流动和共享。但是这种知识的错觉反过来的另一个问题就是知识的诅咒，那就是以为我所知道的东西，其他人好像也都应该知道。所以有时候我们对周边的事情有一个判断，我们就觉得这种判断应该是人人都会这么做的，人人都是这么想的。我们很容易把自己所相信的事情投射出去，以为其他人也都会这么相信。那么，所以这种知识的诅咒以及知识的错觉，就是以为我知道人家知道的东西，人家知道的东西也一定是我知道的。那么，这样的两种的错误就会构成很多的问题和悲剧。知识的诅咒带来的悲剧是什么呢？就是由于我以为我所相信的东西，其他人都相信，我会过度的高估了我或者我所在的这个群体的代表性。我会以为我对这个社会的看法一定就是这个社会上面很多人共同的看法，那么这个时候就会出现很多，尤其是政治判断上的错误。近几年，全世界各种政治的加剧分裂、意识形态带来的分裂，可能都跟这种认知上的问题有关。那么另外一个问题呢，就是知识的假象，就我常常以为。我好像比自己所能够知道的东西知道的还要多，那么于是就会造成过度自负。过度自负，你就会犯下很大的错误。这种情况则很常见于一些政治人物，总觉得自己天上地下无所不知，对什么东西都有思想，但是。他所依赖的其实是整个社会共同享有的资源，他依赖的是许多不同领域的专家，他们所知道的东西其实并不是他自己真正了解的，但不知道怎么回事，他就以为自己能够掌握这所有的领域，在所有的领域之中都有发言权。有位朋友叫田彩俊，你正好问了我一个问题，是跟我们今天所说的知识共享这个题目是相关的。你说呢？你常常看了一些书，但总是记不得。你甚至觉得奇怪，为什么同样一本书，我好像能够侃侃而谈、信手拈来，但你只记得一些模模糊糊的印象。和别人交流的时候，还是说不出来，说不准确。你很想知道怎么样旁征博引、触类旁通。为什么看同样一本书，人和人之间分别这么大？这是不是需要天赋呢？而且你想知道为什么我们一边在看书，一边在遗忘？那么脑袋最后剩下的到底是什么？这就是我们以前在《一千零一夜》介绍博尔赫斯的时候，曾经谈过他一个短片。这个短片讲有这么一个人物叫福尔内斯，这个人是什么东西都记得住，一个什么东西都记得住的人啊。其实就等于没有知识。你问他昨天下雨了吗？那么他给你的答案不是简单的有或没有，下了或没下，而是昨天他看到的天上的每一片云的色彩，将要下雨前的变化，当时的空气的感觉，能见度的高或低，等等等等，这样一大堆，都还没有办法。给你一个准确的，到底下了雨没有？这么样一个答案。我们的知识并不是靠记住了什么，很多时候更加要靠的是忘记了什么。你看一本书能不能够记得住，应该反过来问你到底忘了多少。有点像金庸小说笔下的张三丰教这个张无忌太极拳一样，你忘记的东西，你在忘的过程之中，其实就在剪裁着。你所吸收的讯息，比如说一本书，你忘了的东西，就是你认为不重要或者没有兴趣的东西，而剩下的东西，那就是对你而言重要的事情了。也就可以这么讲，忘记一件事情，忘记一些东西，有点像在修剪一棵植物。那么我们终于把它修剪成我们理想中的形状了。那么最后，这个就是你所有的知识。很多时候，我们对于知识这个东西啊，我们并不需要全部都记住，我们只需要记住的是一本书的大概的轮廓，它的基本的抽象的原理，那么也许还夹杂中间一些有趣味的段落或者事例。那么至于其他东西忘了重要吗？其实不重要，你只需要知道的确有这么一本书，而这本书在什么地方，你需要的时候。把它拿来就行了，就等于我们活在这个世界上，不需要对整个世界有非常完整而详尽的认知，包括自来水是怎么样运到你家中的水龙头，你一扭开它能出来。你天天用抽水马桶，你也不需要知道抽水马桶背后的原理，你只需要知道有人知道这些事儿，那就够了。当有需要的时候，你能够调动这些资源，找到这些专家。或者查到这些书，或者在网上都能搜到这些材料，因此我们可以反过来讲，知识其实不需要完全的共享。正如我不需要去把自己训练成一个医生，才能够让自己在有病的时候得到医治。我生病了，我就去找医生就行了，不是吗？那么当然，关于知识共享这件事情，我还可以推荐你听听今天晚上的《奇葩说》。其中一个辩论辩题，恰恰就是知识共享。而我呢，也在今天出现的这几奇葩说里面呢，充当了一次他们所说的“大魔王”这个角色。那么，请多捧场，批评。我们八分这个节目，每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新。欢迎你给我留言，提出你的问题或者建议。我们今天就先聊到这里了，下期节目再接着谈。